0: Adım Lakester. Seçkin bir topçu subayı olan babam tüm General Lakester, Hindistan'ın ölümcül ikliminde yakalandığı komplike bir karaciğer rahatsızlığına 5 yıl önce inip düştü. Bir yıl sonra tek abim Francis olağanüstü parlak bir üniversite kariyerinin ardından geri döndü ve büyük hukuk efsanesi diye bilinen konunun ustası olmak için bir müzevi kararlılığıyla eve yerleşti. Yaşamını eğlence denen her şey karşısında kayıtsızca sürdürüyormuş gibi görünen bir adamdı. Çoğu erkekten daha yakışıklı olup Yalnızca bir serseri işçesine gibi şen ve nükteli konuşabilmesine karşın toplumdan kaçmaya başlamış, avukat olabilmek için kendisini evin en üst katındaki büyükçe bir odaya hapsetmişti. İlk başta günün 10 saatini okumaya ayırıyordu. Güneşin doğuda belirmesinden akşamın geç saatlerine kadar kitaplarıyla bir başına kalır. Yarım saatlik yemek molasında benimle birlikte acele bir şeyler atıştırır. Akşam karanlığı çökünce kısa bir yürüyüşe çıkar. Bu kadar amansız bir çalışmanın insanı hasta edebileceğini düşünerek dil döktüm. Onu üst üste yığılmış kitaplardan soğutmaya çalıştım. Bununla birlikte hevesi azalacağına daha da artmış, çalıştığı saatler uzamıştı. Onu karşıma alıp ciddi ciddi konuştum. Zararsız bir roman eşliğinde tembellik ederek geçirilen bir akşamla bile olsa ara sıra rahatlamasını salıklardı. Ama gülümseyerek canı eğlence istediğinde derebeylik zamanından kalma mal sahipliği davalarını okuduğunu söyledi. Tiyatroya gitmesi ya da bir ay temiz hava alması önerime de kulak asmadı. Görünüşünün iyi olduğunu, çalışmaktan rahatsız değilmiş gibi göründüğünü kabul deniyordum. Öte yandan biliyordum ki böylesine doğaüstü bir gayret ondan er ya da geçme intikamını alacaktı ve yanılmıyordum. Gözlerinde endişeli bir bakış gizlenmeye başlamıştı ve durgunlaşmıştı. En sonunda sağlığının artık kusursuz olmadığını itiraf etti. Dediğine göre baş dönmesinden mustarıktı ve geceleri gördüğü karabasanlardan soğuk terler dökerek uyanıyordu. Kendime dikkat ediyorum dedi. Bu yüzden canını sıkmana hiç gerek yok. Dün tüm öğleden sonrayı ayraklık ederek bana verdiğin o rahat koltuğa sırtımı yaslayıp bir parça kağıda saçma sapan şeyler karalayarak geçirdim. Hayır, hayır işimi abartmayacağım. Duruma göre bir ya da iki hafta içinde iyileşir. Verdiği güvencelere karşın durumunun iyiye gitmediği, aksine daha da kötüleştiği ortadaydı. Salona berbat, kırış kırış umutsuzluk içinde bir suratla giriyor, ona baktığımda neşeli görünmek için çaba sarf ediyordu. Bu belirtileri kötüye yoruyor, Kim zaman hareketlerindeki gergin ürkeklik ve anlamını çözemediğim bakışlar karşısında korkuya kapılıyordu. Her ne kadar onun arzusuna karşıysa da tıbbi tavsiye alması konusunda galip geldi ve emrivaki yapıp yaşlı doktorumuzu çağırdı. Doktor Hubbard'ın hastasını muayene ettikten sonra beni umutlandırdı. Aslında yolunda gitmeyen bir şey yok dedi. Şüphesiz çok fazla okuyor ve hızlı yiyor. Sonra tekrar büyük bir aceleyle kitaplarının başına dönüyor. Bunun doğal sonucu da hazımsızlık sorunu ve sinir sisteminde küçük bir rahatsızlık var. Ama bana kalırsam Stagester işleri yoluna koyabileceğiz. Ona harikalar yaratacak bir reçete yazdım. Yani endişelenmenize hiç gerek yok. Abim reçetenin sentimizdeki bir eczacı tarafından hazırlanmasında diretti. Burası tuhaf, modası geçmiş bir dükkandı. Modern eczanelerin tezgah ve raflarında pırıl pırıl bir manzara sergileyen, ölçüp biçilerek hesaplanmış o cazibe ve ışıltıdan yoksundu. Ama Francis yaşlı eczacı sever, onun ilaçlarının titizlikle gözetilmiş saflığına güvenirdi. İlaç zamanında gönderildi ve abimin öğle ve akşam yemeklerinden sonra düzenli olarak almasına özen gösterdi. Masum görünüşlü beyaz bir tozdu. Bir bardak soğuk suda eritiliyor, suyun rengini ve kokusunu bozmuyordu. Francis ilk başlarda ilacın çok faydasını görmüş gibiydi. Yüzünde bitkinlikten eser kalmamış, okuldan ayrıldığından beri ilk kez bu kadar şen şakrak hale gelmişti. Neşeyle kendine çeki düzen vermekten söz ediyor, vaktini boşa harcamış olduğunu itiraf ediyordu. Hukuka çok zamanımı verdim dedi gülümseyerek. Sanırım beni kıl payı kurtardın Bakarsın ileride hala Adalet Bakanı olabilirim ama hayatı boş vermemeli. İkimiz önce bir tatile çıkacağız. Paris'e gidip keyif süreceğiz ve bibliotek nasyonelden uzak duracağız. Bu olasılığın çok hoşuma gittiğini dile getirdim. Ne zaman gidiyoruz dedim. İstersen yarından sonraki güne hazır olabilirim. Ah o kadarı biraz derken Hem aslında istersen daha Londra'yı bile bilmiyorum. Sanırım insan önceliği kendi memleketinin zevklerine vermeli. Ama bir ya da iki hafta içinde beraberce yola çıkacağız. O yüzden Fransızcanı biraz cilalasan iyi edersin. Ben sadece hukuk alanında kullanılan Fransızcayı bilirim ki korkarım bir işe yaramaz. Yemekten kalkmak üzereydik. Ve o ilacını sanki en seçkininden şarapmış gibi bir gösterişle içip bitirdim. Özel bir tadı var mı? diye sordum. Hayır, sudan farksız dedi. Ve iskemlesinden kalkıp şimdi ne yapacağına karar verememiş gibi odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Salonda birer kahveye ne dersin diye sordu. Yoksa sigara mı içeceksin? Hayır, sanırım dışarı çıkacağım. Hoş bir akşama benziyor. Havadaki şu kızılığa bak, sanki koca bir şehir alevler içinde yanıyor ve karanlık evlerin arasında sağanak halinde kan yağmakta. Evet, dışarı çıkacağım. Belki erken dönerim ama anahtarımı yanıma alacağım. O yüzden sana iyi geceler tatlım. Belki döndüğümde göremem diye. Kapı arkasından kapandı ve onun tahta bastonunu sallayarak neşeyle sokaktan aşağı yürüdüğünü gördü. Böylesine bir ilerleme için Doktor Haberdon'a minnet durdu. Abimin o gece eve çok geç saatte döndüğüne inanıyorum. Ama ertesi sabah keyfi yerindeydi. Nereye düşünmek sizin yürüdüm dedi. Temiz havanın tadına vararak ve daha kalabalık semtlere vardıkça kalabalıklarla birlikte canlanarak. Derken kaldırımın kalabalığında eski bir okul arkadaşım olan Orford'a rastladım. Sonra şey, eğlendik biraz. Genç ve erkek olmanın ne anlama geldiğini hissettim. Damarlarımda diğer insanlardaki gibi bir kan aktığını keşfettim. Bu akşam için Orford'la sözleştik. Restoranda küçük bir grup olacağız. Evet, bir ya da iki hafta keyif çatıp gece yarısı çanlarının çalındığını işleyeceğim. Sonra da küçük gezimize çıkacağız. Abimin karakteri bir iki gün içinde öylesine de vermişti ki, bir zevk müşkünüm, şehrin batı yakasının kaldırımlarını tasasızca ve neşeyle adımlayan bir avare, rahat ve sıcak restoranların avcısı, fantastik dansların iyi bir eleştirmeni olmuştu. Gözlerimin önünde kilo alıyor ve artık Paris'in sözünü etmiyordu. Çünkü cennetini Londra'da bulduğu şüphe götürmezdi. Seviniyordu. Yine de biraz meraklanıyordu. Çünkü onun neşesinde beni belirsizce mutsuz eden bir şey vardı. Ama içimdeki bu duyguyu tarif edemiyordum. Ne var ki ağır ağır bir değişim başladı. Hala sabahın ayazında dönüyordu eve ama artık eğlencelerinden bahsetmiyordu. Bir sabah kahvaltıya oturduğumuzda aniden gözlerine baktım ve bir yabancı gördüm karşımda. Ah Francis diye bağırdım. Ah Francis, Francis ne yaptın sen? Hıçkırıklarım yüzünden sözlerim yarıda kaldı. Ağlayarak odadan çıktım. Çünkü hem hiçbir şey bilmiyor hem de her şeyi biliyordum. Düşüncelerin bir cilvesiyle Onun ilk kez dışarıya çıktığı akşam Bir grup vakti önümde kızıllaşan gök gelmişti hatırım. Cayır cayır alevler içinde Bir şehre benzeyen bulutlar ve kan yağmuru Yine de böyle düşüncelerle mücadele ettim Onun belki de çok zarar görmediğine karar verdim Ve akşam yemeğinde Paris tatili için Bir tarih saplamayı aklıma koydum Yeteri kadar rahat söyleştik Ve abim tüm bu günler boyunca Almaya devam ettiği ilacını henüz içmişti Tam konuyu açmak üzereydim ki sözcükler zihnimde kayboldu ve bir an için kalbimi sıkıştıran, beni sanki canlı birinin üzerine çivilenen tabut kapağının tarifsiz dehşetiyle bu ona buz gibi ve dayanılmaz ağırlığı ne olduğunu merak etti. Şamdanları yakmadan yemiştik yemeğimiz. Odada alacakaranlık yerini ağır ağır loşluğa bırakmıştı. Duvarlar ve köşeler gölgelerin içinde belirsizdi. Oturduğum yerden sokağa baktım. Fransız'a ne söyleyeceğimi düşünürken. Gökyüzü hiç aklımdan çıkmayan o akşamki gibi kızarıp ışımaya başladı ve iki karanlık yığın gibi görünen evlerin arasından alevlerin parlak gösterisi belirdi. Kıvrımlanan bulutların dehşet verici sarmalları ve mutlak derinliklerin yanışı, dumanları tüten bir şehirden esermişçesine gri kümeler ve yukarıdaki daha coşkulu bir alevin dilleriyle bezenmiş kötücül bir güzellik. Aşağıda ise sanki derin bir kan gölü. Gözümü karşımda oturan abime çevirdim ve söyleyeceklerim dilimin ucundaydı ki onun masanın üzerinde duran elini gördü. Sıkılı elinin baş ve işaret parmakları arasında bir işaret vardı. Bozuk paradan büyük olmayan ve kötü bir çürük renginde bir iz. Yine de betimleyemeyeceğim bir duyguyla gördüğüm şeyin hiç de çürük olmadığını biliyordum. Ah, eğer insan iti alev alev yanabilirse ve bu alevler zift kadar kara olabilirse gözlerimin önündeki buydu işte. Manzara karşısında daha düşünüp sözcükleri şekillendiremeden içimde donuk bir korku buldu ve bir yarım bunun bir damga olduğunu anladı. Lekeli gökyüzü bir anlarına gece yarısı gibi kapkara kesildi ve ışık geri geldiğinde sessiz odada tek başınaydı Az sonra da abimin evden çıktığını duydum. Vakit geç olmasına karşın şapkamı giyip doktor Herbert'e gitti ve doktorun yanında getirdiği bir mumla yetersizce aydınlanan büyük muayenehanede tir tir titreyen ve kararlılığıma rağmen çatlayan bir sesle ona abimin ilacı almaya başladığı günden başlayıp ancak bir saat önce gördüğüm korkunç şeye kadar her şeyi anlattı. Anlatmayı bitirdiğimde doktor yüzünde büyük bir acıma ifadesiyle bana bir süre baktı. ''Sevgilim Islay kıstır.'' dedi. ''Belli ki abiniz için kaygılanıyorsunuz. Eminim onun üzerine titriyorsunuz. Hadi söyleyin. Öyle değil mi?'' Kaygılı olduğumu kesin dedim. Geçtiğimiz bir veya iki haftadır içim rahat etmedi. Haliyle beynin ne kadar garip bir şey olduğunu elbette biliyorsunuz. Neyi kastettiğinizi anlıyorum ama bu bir aldanma değildi. Size söylediklerimi kendi gözlerimle gördüm. Evet, evet tabii. Ama gözlerimiz bu akşam o çok tuhaf gün batımına bakıyordu. Tek açıklaması bu. Yarın doğru bir ışıkta gerçeği anlayacağınızdan eminim. Bununla birlikte unutmayın. Elimden gelen yardımı sunmaya her zaman hazırım. Gelmekte ya da zor bir durumdaysanız beni çağırmaktan hiç tereddüt etmeyin. Çıktım. Ama yüreğime pek az su serpilmişti. Tamamen karışıklık, dehşet ve üzüntü içindeydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Abimle ertesi gün karşılaştığımda onu çarçabuk süzdüm ve içimde bir bulantı ile birlikte sağ elinin üzerinde kara alevli bir bölgeyi açık seçik gördüğüm elinin bir mendille sarılmış olduğunu fark ettim. Eline ne oldu Francis diye sordum titremeyen bir sesle. Önemli bir şey değil. Geçen gece parmağımı kestim. Bir hayli kötü kanadı. Ben de becerebildiğim kadarıyla sardım. İstersen güzelce pansuman yapayım. Ya, hayır canım sağ ol. Bu işimi gayet iyi görür. Kahvaltı etsek nasıl olur? Bayağı açım. Oturduk ve onu izledim. Çok az yiyip içiyordu. Ve başka tarafa baktığımı sandığı bir anda tabağındaki eti köpeğe verdi gözlerinde daha önce hiç görmediğim bir bakış vardı. Aklıma aniden bu bakışın insancı olmadığı geldi. Bir önceki gece yaşadığım şey her ne kadar korkunç ve inanılmazsa da onun bir yanılsama veya şaşalamış duygularımın aldanması olmadığında karar kırmıştım. Günün devamında tekrar doktorun evine gittim. Afallamış, kuşkulu bir havayla başını salladı ve birkaç dakika düşünüp taşınırmış gibi gözüktü. "Hala ilaca devam ettiğini mi söylüyorsunuz? Ama neden?" Anladığım kadarıyla şikayet ettiği tüm belirtiler uzun zaman önce kayboldu. Sağlığı yerindeyken neden o şeyi almaya sürürsün ki? Hem ilacı nereden alıyor? Size'ın dükkanından mı? Hastalarımı asla oraya yollanın. Yaşlı adam gittikçe dikkatsizleşiyor. İyisin benimle etsacıya kadar gelin. Onunla bir çift laf etmek isterim. Beraberce dükkana yürüdük. Yaşlı size doktor Haberden'i tanıyordu ve ona istediği bilgiyi vermeye dünden razıydı. Mr. Leicester'a reçetemdeki ilacı birkaç haftadır gönderiyorsunuz sanıyorum, dedi doktor. Yaşlı adama üzeri kurşun kalemle yazılı bir kağıt parçası uzatarak. Eczacı koca gözlüklerini yürkekçe bir tereddütle taktı ve titreyen eliyle kağıdı aldı. Ah, evet dedi. Ondan çok az kaldı. Bir hayli nadir bir ilaçtır ve uzun süredir stoğumdaydı. Eğer Mr. Leicester devam edecekse biraz daha sipariş etmem gerekecek. Sakıncası yoksa bir bakayım dedi Howard'ın ve kimyacı ona bir cam şişe uzattı. Doktor şişenin tıkacını çıkarttı. içindekini kokladı ve yaşlı adama tuhaf bir bakış fırlattı. Bunu nereden buldunuz dedi. Hem nedir bu? Şurası kesin ki Mr. Size. Reçeteye yazdığım ilaç bu değil. Evet, evet etiketin doğruluğunu görüyorum ama bunun o ilaç olmadığını söylüyorum size. Uzun süredir elimdeydi dedi yaşlı adam ama zayıf bir dehşetle her zamanki usulle Burbidge'dan aldım. Çok sık kullanılmaz. Birkaç yıldır da rafta duruyordu. Görüyorsunuz ne kadar az kalmış. Bunu bana verseniz iyi olur dedi Heberden. Korkarım yolunda olmayan bir şeyler var. Dükkandan sessizce çıktık. Doktor kele de iyice sarılmış şişeyi koltuk altında taşıyordu. Doktor Heberden dedim biraz yürüdükten sonra. Doktor Heberden? Evet dedi bana epey kasvetli bir bakışla. ''Abimin neredeyse son bir aydır günde iki kez aldığı şeyin ne olduğunu bilmek isterim.'' ''Açıkça söyleyeyim Miss Leiser. ''Bilmiyorum.'' ''Bunu evime gidince konuşacağız.'' Doktor Hebert'ın evine varıncaya kadar başka bir tek kelime etmeksizin hızlı hızlı yürüdük. Oturmamı istedi ve odayı arşınlamaya koyuldu. Yüzü kasvetliydi. Görebildiğim kadarıyla da sıradan korkulardan dolayı değil. ''Evet.'' dedi sonunda. ''Tüm bunlar çok tuhaf.'' Telaş hissetmeniz doğal ve kendi zihnimin de rahat etmekten uzak olduğunu itiraf etmek isterim. Eğer izin verirseniz bana dün gece ve bu sabah söylediklerinizi bir kenara bırakacağız. Ama geriye son birkaç haftadır Mr. Lake'sların bünyesine bana tamamen yabancı bir ilacın girdiği gerçeği kalıyor. Bunun benim istediğim ilaç olmadığını söyleyebilirim. Şişedekinin ne olduysa daha belli değil. Paketi açtı. Şişedeki beyaz tozdan bir kağıdın üzerine özenle biraz döktü ve merakla inceledi. ''Evet'' dedi. Söylediğiniz gibi tıpkı kinin sülfatını andırıyor pul pul. Ama bir koklayın. Şişeyi bana uzattı. Ona doğru eğildim. Tuhaf şekilde mide bulandırıcı, buharlı ve boğucuydu. Kuvvetli bir anestezik madde gibi. ''Analiz ettireceğim'' dedi Hubbard'ın. ''Tüm yaşamını kimya bilimine adamış bir dostum var. Sonra elimize bir şeyler geçecek.'' Hayır, diğer konudan daha fazla bahsetmeyelim. Bunu dinleyemem. Siz de öğüdümü tutun ve artık düşünmeyin. Abim alışılmışın aksine o akşam yemekten sonra evden çıkmadı. "Hevesimi aldım." dedi garip bir kahkahayla. "Eski yaşantıma geri dönmeyeyim. Bu kadar yüksek dozda eğlencenin ardından biraz hukuk epey rahatlık verecek." dedi ve kendi kendine sarıldı. Çok geçmeden de odasına çıktı. Eli hala bütünüyle sarılıydı. Birkaç gün sonra Doktor Haberdon uğradı. Size verecek özel bir haberim yok dedim. Chambers şehir dışında. Ben de o madde hakkında bir şeyler bilmeyi sizden de çok istiyorum. Ama eğer kendisi buradaysa Mr. Lackester'ı görmek isterim. Odasında dedim. Burada olduğunuzu söyleyeceğim. Hayır, hayır. Ben ona giderim. Beraberce biraz sohbet ederiz. Herhalde ortada boş yere birbirine kattık. Hem şöyle ya da böyle. O toz her neyse ona iyi gelmişe benziyor. Doktor üst kata çıktı ve koridorda durup kapıyı çaldığını, kapının açılıp kapandığını işittim. Sonra sessiz evde bekledim ve dinginlik saatin kolları emekledikçe daha da yoğunlaştı. Sonra üst kattan sertçe çarpılan bir kapının sesi geldi. Ardından doktor aşağı indi. Adımları koridoru kat etti ve kapıda durakladı. Güçlükle derin, rahatsız bir nefes aldım. Küçük bir aynada yüzümün bembeyaz olduğunu gördüm. Doktor içeri geldi ve eşikte durdu. Gözlerinde ifade edilemeyecek bir korku parıldı oldu ile bir iskemdenin sırtına tutunarak destek aldı. Alt dudağı bir atıntı gibi titriyordu. Yutkundu ve konuşmadan önce anlaşılmaz sesler çıkartarak kekeledi. ''O adamı gördüm.'' diye söze girdi kuru bir fısıltıyla. ''Bir saattir onun karşısındayım. Yüce Tanrım. Hala yaşıyorum ve aklım başımda. Tüm tüm, yaşamı, tüm yaşamım boyunca ölümle uğraşan ve dünyevi mabedin ufalanmış kalıntılarını eşeleyen ben... Ama bu olamaz hayır bu olamaz dedi ve sanki gözlerinin önündeki bir manzarayı kapatmak istermişçesine elleriyle yüzünü örttü. Beni bir daha çağırtmayın Miss dedi. Biraz daha soğukkanlılıkla bu evde yapabileceğim bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Merdivenlerden aşağı ve kaldırım boyunca eve doğru sendele işini izlerken adam bana sabahtan bu yana 10 yıl yaşlanmış gibi geldi. Abim odasından dışarı adımını atmadı. Güçlükle tanıyabildiğim bir sesle bana çok meşgul olduğunu, yemeğinin kapıya getirilip bırakılmasını istediğini söyledi ve hizmetçilere emir verdi. O günden sonra adına zaman dediğimiz keyfi kavram benim için ortadan kalkmış gibiydi. Her yerde ve her zaman mevcut bir korku hissi içinde gündelik ev işlerini görüyor. Sadece hizmetçilere lüzumlu birkaç laf ediyordu. Ara sıra bir veya iki saatinde dışarı çıkıp tekrar eve dönüyordu. Ama ister içeride olayım ister dışarıda, Ruhum üst kattaki odanın kapalı kapısının önünde takılı kalıyor, açılmasını ürpererek bekliyordu. Zamanın geçişini neredeyse hiç fark etmediğimi söyledim. Ne var ki yürüyüşten bir nebze canlanmış ve neşelenmiş olarak döndüğümde Doktor Haberden'ın ziyaretinin üzerinden 15 gün geçmiş olmalıydı. Hava hoş ve güzeldi. Yeşil yapraklar meydanda bulut gibi uçuşuyor, açan çiçeklerin ıtırları duyularımı cezbediyordu. Kendimi daha mutlu hissedip daha canlı yürür olmuştum. Bir at arabasının geçmesi için evin karşısındaki kaldırımda beklerken başımı kaldırıp pencerelere baktım. Ve bir anda derin, soğuk suların akını ve girdabı kulaklarımdaydı. Kalbim yukarı sıçrayıp sanki derin bir oyuya düşüyordu. Şekilden ve biçimden yoksun bir korku ve endişe beni şaşkana çevirmişti. Bir elimi yoğun karanlığın kat kat örtüsünün arasından gölgeli kara validen körlemesine uzatır ve düşmemek için tutunurken kaldırım taşları ayağımın altında kıpırdanıyor, sallanıyor ve eğiliyor, katı cisimlerin duyusu altımda adeta eriyip gidiyor. Abimin çalışma odasının penceresine bir göz atmıştım ve tam o anda jaluzi bir kenara itilmiş, canlı bir şey dışarıya bakmıştı. Hayır, bir yüz ya da insani bir suret gördüğümü söyleyemem. Canlı bir şeydi. Alev alev yanan iki göz bakıyordu ve korkum kadar biçimden yoksun bir şeyin ortasındaydılar. Tüm kötülüğün ve iğrençliğin mevcudiyeti ve sembolü. Sanki sıtma löbeti geçiriyormuş gibi titreyerek ve sarsılarak öylece kala kaldı. Korkunun ve tiksintinin dile getirilemez acısıyla altüst olmuştu. Ve beş dakika boyunca gücümü toparlayıp uzuvlarımı harekete geçiremedim. Kapıdan girer girmez abimin üst kattaki odasına koştum ve kapıyı çaldım. Francis, Francis diye haykırdım. Tanrı aşkına yanıt ver. Odandaki o korkunç şey nedir? At onu dışarı Francis. Uzaklaştır onu kendinden. Sanki ağır ağır, hantalca sürüklenen ayakların gürültüsünü ve adeta birisi konuşabilmek için uğraşıyormuş gibi boğuk, çağıltılı bir sesle işitti. Ardından da kısık ve bozuk bir sesle söylenmiş, güçlükle anlayabildiğim sözcükler. Burada hiçbir şey yok, dedi ses. Rica ederim. Beni rahatsız etme. Bugün pek iyi değilim. Korkmuş ama çaresiz geri döndüm. Elimden bir şey gelmiyordu ve Fransız'ın bana neden yalan söylediğini merak ediyordum. Çünkü bir anlığına bile olsa varlığı camın ardından yanılmayacak kadar net görmüştüm. Bir başka şey oyanan gözler bana bakmadan önce dehşetin ilk anında görmüş olduğum bir şey daha olduğunun bilincine vararak öylece oturdum. Birden bir anımsadım. Ben başımı kaldırırken jalüzi kapanmıştı ve onu hareket ettiren şeyin anlık bir görüntüsünü yakalamıştım. Hatırladığım şeye ait iğrenç bir manzaranın sonsuza dek beynime kazındığını biliyordum. Bu bir el değildi. Jalüziyi parmaklar değil kara güdük bir şey kenara itmişti. Çürüyüp dağılan dış hatları ve sanki bir hayvanın pençesi gibi beceriksizce hareket edişi dehşetin kara dalgaları üzerime çökmeden ve beni hemen çukura sürüklemeden önce duyularımı dağlamıştı. Zihnim bu düşünce ve abimin odasını paylaşan o berbat varlık yüzünden donup kalmıştı. Kapısına çıkıp tekrar seslendiğimse de hiç yanıt gelmedi. O gece hizmetçilerden biri bana fısıldayarak 3 gündür düzenli biçimde kapıya bırakılan yemeklere el sürülmediğini, hizmetçi kızın kapıyı tıklattığını ama yanıt alamadığını, benim de fark etmiş olduğum o ayak sürüme sesini duyduğunu anlattı. Günler birbirini kovurdu. Abimin yemekleri hala kapısına taşınıyor ve dokunulmadan kalıyordu. Hizmetçiler benimle konuşmaya başladı. Görünüşe göre onlar da benim kadar korkuyorlardı. Aşçı kadının anlattıklarına bakılırsa abimin kendini odaya kilitlediği ilk günlerde geceleri çıkıp evde gezindiğini, hol kapısının açılıp kapandığını duymuştu. Ama birkaç gündür hiç ses gelmiyordu. Nihayet olaylar doruk noktasına vardı. Alacak karanlık vaktiydi ve can hıraş bir feryat sessizliği yardığında kararmaya yüz tutan kasvetli odada oturuyordu. Merdivenlerden aşağı koşan korkmuş ayak seslerini işittim. Bekledim. Hizmetçi kız sendeleyerek odaya girdi ve karşıma dikildi. Tir tir titriyordu, beyaz kesilmişti. Ah Miss diye fısıldadı. Ah tanrı aşkına Miss neler oluyor? Elime bir bakın hanımefendi, şu ele bir bakın hele. Onu pencere kenarına çektim ve elinin üzerinde kara ıslak bir leke olduğunu Seni anlamıyorum dedi. Bana olan biteni anlatır mısın? Az önce o odanıza çeki düzen veriyor Diye başladı sözler. Çarşafları değiştiriyordum ve durup dururken elime ıslak bir şey düştü. Yukarı baktım. Tavan simsiyahtı ve üzerime akıyordu. Ona ters bir bakış fırlatıp dudağını sürdüm. Gel benimle dedim. Mumu dağıl yanına. Yatak odam abimin alt katındaydı. Ve daha giderken bile titrediğimi hissediyordum. Tavana bakınca bir leke gördüm. Kapkara ve ıslaktı. Üzerinde kara damlalar birikmişti ve tiksinti verici bir sıvı beyaz yatak takımını ıslatıyordu. Üst kata koştum, var gücümle kapıyı dövdüm. Ah Francis, Francis sevgili abim diye aykırdım. Sana neler oldu? Sonra dinledim. Bir boğulma sesi ve suyun kabarcıklanmasını, çağıltısını çağrıştıran bir gürültüden başka hiçbir şey yoktu. Daha yüksek sesle bağırdım ama yanıt alamadım. Söylediklerine karşın doktor Haberden'e gittim. Göz yaşlarım yanaklarımdan aşağı süzülürken olan biteni anlattım. O da beni sert ve katı bir yüzle dinledim. Babanızın hatırı için dedi sonunda. Sizinle geleceğim. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Birlikte dışarı çıktık. Sokaklar karanlık ve sessizdi. Haftalardır süren kuraklık ve sıcakla ağırlaşmıştım. Doktorun yüzünün gaz lambalarının altında kağıt gibi beyaz olduğunu ve eve vardığımızda elinin titrediğini gördüm. Duraklamadan dost doğru üst kata çıktık. Lambayı tuttum. O da yüksek kararlı bir sesle bağırdı. Mr. Leicester, beni duyuyor musunuz? Sesi görmekte ısrar ediyorum. Hemen cevap verin. Yanıt gelmedi. Ama sözünü ettiğim boğuk sesi ikimiz de duyduk. Mr. Leicester sizi bekliyorum. Kapıyı ya şu anda açarsınız ya da kırarım. Ardından duvarlarda çınlayan ve yankılanan bir sesle üçüncü kez bağırdı. Mr. Leicester kapıyı açmanızı emrediyorum son kez. Ah dedi ağır sessizlikle geçen bir duraklamadan sonra. Burada boşu boşuna vakit harcıyoruz. Bana bir demir çubuk ya da benzeri bir şey getirme nezaketini gösterir misiniz? Evin arka kısmında işe yaramaz eşyaların durduğu odaya gidip doktorun işine yarayabileceğini düşündüğüm ağır, kesere benzer bir alet aldım. Çok güzel dedi. Herhalde işimi görmeye yetecektir. Sizi uyarıyorum Mr. Leister diye bağırdan anahtar delinden. Kapıyı kırıp odanıza girmek üzere. Sonra keserin gelildiğini, altındaki ahşabın yarılıp çatırdadığını duydum. Büyük bir gürültüyle kapı birden bir ardına dek açıldı ve korku dolu bir çığlığı duyunca ikimiz birden ilkilerek geriledik. İnsan sesi değil, ne dediği anlaşılmayan bir canavarın kükremesiydi karanlıktan gelip bize çarpı. ''Lambayı tutun!'' dedi doktor ve içeri girip çabucak odaya göz attık. Doktor Herbert'ın nefesini tutarak ''İşte orada!'' dedi. ''Bakın şu köşede!'' Baktım ve bir sancı sanki ak kor olmuş demirlerle kavradık albini. Orada, zeminde... Bozulma ve iğrenç bir çürümüşlükle köpüren, ne sıvı ne katı olan ama gözlerimizin önünde eriyip değişen, kaynayan zift gibi yağlı kabarcıkların köpürdüğü koyu renkli, kokuşmuş bir yuvan ve ortasında göze benzeyen alev alev iki yuvarlak vardı. Uzuvlarınınkini andıran bir devinim, bir çalkantı gördüm ve bir zamanlar kol olmuş olabilecek bir şey hareketlenip yükseldi. Doktor bir adım ilerledi. Keseri kaldırdı ve yanan yuvarlaklara vurdu. Silahını nesnenin içine soktu ve tiksintinin verdiği öfkeyle ardı ardına indirdi. Bir ya da iki hafta sonra kendimi korkunç şoktan bir nebze toplamışken Doktor Haberd'ın beni ziyarete geldi. Mesleğimi bıraktım diye girdi sözü Ve yarın uzun bir deniz yolculuğuna çıkıyorum. İngiltere'ye bir daha döner miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle Kaliforniya'da küçük bir arazi alıp hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. Size bu zarfı getirdim. Kendinizi hazır hissettiğinizde açıp okuyabilirsiniz. İçinde Doktor Chambers'ın ona gönderdiğim maddeyle ilgili yazdığı rapor var. Sağlıcakla kalın Miss Likes'tir. Bekleyemedim. O gittikten sonra zarfı açtım ve içindekini okumaya koyuldum. El yazması işte burada. İzin verirseniz insanı hayrete düşüren bu yüklüyü size aktarayım. ''Sevgili Hebert'im.'' diye başlıyordu mektup. Bana gönderdiğim beyaz maddeye ilişkin sorularını yanıtlamakta affedilmeyecek kadar geç kaldım. İşin aslı şu ki, bir süre hangi görüşü benimsemem gerektiğini bilemeden tereddüt ettim. Çünkü teolojide olduğu gibi pozitif bilimlerde de tutuculuk ve yerleşmiş değerler vardır. Şayet sana gerçeği söyleyecek olsaydım bir zamanlar değerli saydığım kökleşmiş ön yargılara aykırı duruma düşecektim. Onunla birlikte sana karşı açık olmaya karar verdim ve ilk önce kısa, kişisel bir açıklamada bulunmalıyım. Beni yıllardan berileri bir bilim adamı olarak tanıdılar. Vardı. İkimiz de sık sık oturup mesleğimizden bahsetmiş, maddesel alanda nicelerinin geçtiği gözlem ve deney yolu dışında herhangi bir yöntemle gerçeğe ulaşabileceğini düşünenlerin önünde beliren amansız uçurumu tartışmışızdır. Biraz olsun görünmeyenle uğraşan, duyuların belki de tüm bilginin aşılmaz sınırı, hiçbir insanın henüz ötesine geçmediği sonsuz, ölümsüz duvarlar olmadığını ülkekçe ima eden bilim adamlarının nasıl küçümsediğini hatırlıyorum. O günlerin bir takım atlar altında gizlenmiş doğaüstü saçmalıklarına... Zavallı mekanik iyileleri ve uydurma ruh çağırma seanslarıyla sahtekar ayak takımının hezimeti, göz bağcılık, ispiritizma, maddeleşme, teosofi ve seviyesiz Londra sokaklarının gerçek yüzü karşısında haklı olarak içtenlikle gülüp geçmiştik. Yine de söylemiş olduklarıma karşımı, sözcüğün alışıldık anlamıyla bir materyalist olmadığımı belirtmediğimi, kendimi biseptik olduğumu hatırla, Dar görüşlü, eski teorinin baştan aşağı ve mutlak bir şekilde yanlış olduğuna ikna edeli artık uzun yıllar oluyor. Belki bu itiraf seni 20 yıl önce olabileceği kadar derinden yaralamayacak. Çünkü pozitif bilimle uğraşanların ileri sürdükleri hipotezlerin bazen deneyüstücülükten aşağı kalmadığını fark etmemiş olman olası değil. Ve ben, ün salmış modern kimyagerlerin ve biyologların çoğunun eski ortaçağ bilginlerinin hükmüne, yani Omnia Exuntine Mysterium'a katılmakta duraksamayacaklarını sanıyorum. Bana göre bu sözün anlamı eğer kaynağına ve son ilkelerine kadar takip edilirse tüm bilim dallarının dizemin içinde kaybolduğudur. Bu çıkarımlara yol açan acı dolu adımları uzun uzadıya anlatarak canını sıkmaya gerek gördü. Birkaç basit deney o zamanki bakış açımdan şüphe etmemi sağladı ve koşullardan doğan nispeten önemsiz bir düşünce zinciri beni uzaklara sürükledi. Evrene dair eski görüşlerim silinip gitti ve şimdi... Derya'nın bir zirvesinden ilk kez görülen okyanusun ışıl ışıl, sonsuz dalgaları kadar korkunç ve tuhaf bir dünyada duruyorum. Artık biliyorum ki aman vermez görünen, göğün üzerinde, derinliklerin aşağısında bulunan ve bizi sonsuza dek hapseden duyunun duvarları, hayal ettiğimiz gibi sonsuza dek geçilemeyecek engeller değil, arayan kişinin önünde eriyen ve sabahları ırmakların etrafını saran pus gibi şeffaf, ipince türler. Asla uç bir materyalist olmadığını... Evrensel negatifi kanıtlamaya kalkışmadığını biliyorum. Çünkü mantığın seni böyle saçmalığın doğruğunda bir davranıştan alıkoydu. Ama eminim ki tüm bu söylediklerimi garip ve düşünce alışkanlıklarına göre tiksindirici bulacaksın. Yine de Herbert'ın sana söylediğim tek şey. Hayır. Ortak dilimizde ifade edecek olursak tek ve bilimsel gerçek ve deneyimle de kanıtlanmış. Evren bizim eskiden hayal ettiğimizden çok daha muhteşem ve korkunmuş. Tüm evren dostum, muazzam bir dinsel tören, dışı madde biçimiyle örtülmüş mistik, ulu bir kudret ve enerji, güneş ve öbür yıldızlar, insan, çimenlerin arasında yetişen çiçek, deney tübündeki kristal, her biri bir diğeri kadar maddi, manevi ve bir iç işleyişe sahip. Belki de tüm bunların nereye çıktığını merak edeceksin ağırdan. Ama sanırım biraz düşünmen netleştirecektir. Böyle bir bakış açısıyla tüm nesnelerin görünüşünün değişeceğini, absürt ya da inanılmaz diye düşündüklerimizin yeterince mümkün olduğunu anlayacağız. Sözün kısası, efsanelere ve inançlara başka gözle bakmamalı. Ancak birer masal haline gelmiş hikayeleri kabullenmeye hazır olmalıyız. Bu aslında hiç de fazla bir istek değil. Hem zaten bilim de bu kadarını kabullenecektir. Cadılığa gerçekten de inanmamalısın ama hipnotizmaya güven duyabilirsin. Hayaletlerin modası geçti ama telepati teorisi hakkında çok şey söylenebilir. Batıl inanca Yunanca bir isim ver sonra da inan diye bir atasözü bile olmadı. Kişisel açıklamam bu kadar. Bana hastalarından birine bir eczacı tarafından verilen kaçlanmış ve mühürlenmiş küçük bir ilaç şişesi gönderdi Nehver'den. İçinde pullu yapıya sahip az miktarda beyaz toz vardı. Bu tozun senin analizlerine bir sonuç vermemekte direndiğini duymak beni şaşırtmadı. Bu asırlar önce pek az kişinin bildiği ama modern bir eczacıdan alınabileceğini asla beklemeyeceğim bir madde. Adamın anlattığı hikayenin gerçekliğinden şüphe etmeye hiç gerek yokmuş gibi görünüyor. Kuşkusuz söylediği gibi, toptancıdan senin reçetaya yazdığın o nadir bulunan tuzu sipariş etmişti ve ilaç rafta 20 yıl, belki daha çok bekledi. Burada şans ve rastlantı dediğimiz şey işe karıştı. Tüm bu yıllar boyunca şişedeki tuz tekrarlanan ısı değişimlerine maruz kaldı. Belki 40 ile 80 derece arasında değişimlerdir bunlar. Öyle ki düzensiz aralıklarla yıllarca tekrarlanan bu değişiklikler en büyük hassasiyetle ayarlanmış modern bilimsel aygıtların bile aynısını yaratabileceğinden şüphe ettiğim çok karmaşık ve nazik bir süreç başlattı. Bana gönderdiğim beyaz toz reçeteye yazdığın ilaçtan çok daha farklı bir şeydi. Sabot şarabının, Minum Sabati'nin hazırlandığı toz. Şüphesiz cadıların sabatını okumuş ve atalarımıza korku salan hikayelere gülüp geçmişsindir. Kara kediler, süpürge sopaları, yaşlı kadınların ineklerine yönelik idam kararları. Doğruyu bildiğim için çoğu kez böyle safsatalara inanılmasından her şey hesaba katıldığında iyi bir olay olduğunu, çünkü herkesin bilmemesi gereken şeyleri gizlemeye yaradığını düşünüyordu. Bununla birlikte eğer Payne Knight'ın monografisini okuyacak olursan, yazarın tüm bildiğini kağıda dökmekten güzelce sakınmasına karşın Gerçek Sabat'ın çok farklı bir şey olduğunu görürsün. Gerçek Sabat'ın sırları uzak zamanların ortaçağı kadar sağ kalmış, Aryan halkı Avrupa'ya ayak basmadan çok önceleri var olan kötücül ilminin sırlarıydı. Çeşitli bahanelerle ayartılarak evlerinden uzaklaştırılan kadın ve erkekler, şeytan rolüne bürünebilecek nitelikte ve böyle de yapan varlıklarca karşılanır ve rehberleri tarafından gelenek icabı sadece üyeliğe kabul edilenlerin bildiği, başka kimsenin haberi olmadığı uzak ve ıssız yerlere götürülürlerdi. Belki rüzgarlı ve kraç bir tepedeki bir mağara, belki de büyük bir ormanın içlerinde kuytu bir yer olurdu burası ve sabat orada düzenlenirdi. Gecenin en karanlık saatinde Vinom Sabati hazırlanır. Bu habis iksir çömezlere sunulur. Böylece cehennemi bir törene iştirak ederler. Eski bir yazarın güzelce dile getirildiği. Sumentes, Kaliken, Prinsilisin, Ferorun. İçenlerin her biri aniden yanında dünyevi olmayan çekicilik ve güzellikte bir eşlikçi bulur. Bu eşlikçiler onları daha üstün, rüyaların coşkusundan da öte zevkleri paylaşmaya, Sabat büyününü nihayete erdirmeye çağırırlar. Böyle şeylerden bu şekilde bahsetmek kolay değil. Başlıca sebebi de insanı tatlılığıyla kandıran şeklin bir sanrı değil, ifade etmesi zor ama kişinin kendisi olması. Sabah şarabının gücüyle bir bardak suya atılan bir iki tutan beyaz tozla yaşamın evi yerle bir olur. İnsanın birliği çözülür ve hiç ölmeyen, hepimizin içinde yatan o solucan somut ve harici bir varlık haline gelir. Etten bir giysiye durur. Derken gece yarısında ilksel düşüş tekrarlanır ve yeniden gerçekleşir. Cennet bahçesindeki ağaç mitinin sakladığı şey yeniden ama farklı bir şekilde yaşanır. İşte böyleydi Nübti Sabati. Sana daha fazlasını anlatmamayı tercih ederim. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki Herbert'in en önemsiz hayat kanunlarının çiğnenişi bile cezasız kalmaz. Mabedinin mahrem kısmının bile kırılarak açıldığı, kirletildiği böyle rezil bir hareketin ardından korkunç bir intikam gelir. Bozulmayla başlayan şey yine bozulmayla bir de. Mektubun altında da Dr. Haberd'ın el yazısıyla şunlar vardı. Yukarıdakilerin tümü ne yazık ki kesinlikle ve tamamen doğru. Onu ziyaret ettiğim sabah abiniz tüm günü bana itiraf etti. İlk dikkatimi çeken sarılı eli olmuştu ve göstermesi için onu zorladım. Gördüğüm şey benim, yılların tıp adamının bile içini kaldırdı ve dinlemeye mecbur olduğum hikaye öylesine korkunçtu ki böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmazdım. Bunlar doğanın böyle iğrenç olasılıklar sunmasına göz yumabilen ebedi ve ezeli tanrıdan şüphe etmeye etti beni. Eğer sonuna kendi gözlerinizle şahit olmasaydınız, size tüm bunlara inanmamanızı salık verecektim. Önümde yaşanacak çok vakit kaldığını sanmıyorum. Ama siz gençsiniz. Belki tüm bunları unutabilirsiniz. Joseph Heberden, tıp doktoru, iki ya da üç ay sonra bindiği yeminli İngiltereden ayrılışının üzerinden çok geçmeden, Doktor Heberden'in denizde öldüğü haberini aldı.